0: 《柳林风声》，作者肯尼斯·格雷厄姆，翻译陆有涛、陈明。离开大河的主流，他们把小船划进了一条支汊。这里乍一看像是一个被陆地包围的小湖，一片片绿油油的草地向河汊两边铺展开去。宁静的河水下面，棕色的树根像蛇一样闪着光辉。前方是一道未磨放蓝水的堤坝，堤坝的拐角处，银白色的河水搅起层层叠,叠叠的泡沫。旁边是一部一刻都不安静的湿淋淋的水车。水车转动着，为灰色山墙里的磨坊提供着动力。四周的空气里充满着和缓、单调、沉闷、持续不断的声音，好像是一个人在压低了声音、津津有味地讲述着一个鲜为人知的故事。真是太美了。莫尔无法用语言来表达，只会伸出前肢喘着粗气，嘴里发出啊“啊呀啊呀啊呀”的声音。水鼠莱特把船划到河叉边，把缆绳系牢。他一边摇摇晃晃地提着沉重的饭篮子，一边还要帮助笨手笨脚的莫尔安全登岸。在岸边，激动的莫尔请求完全由他自己打开饭盒。莱特非常高兴地满足了他的要求，然后自己把全身都摊展在草地上，享受着说不出的惬意。此时此刻，他那兴奋的朋友莫尔正抖开桌布铺好，然后一个接一个地放出篮子里所有似乎很神秘的小包。莫尔屏住气息，对着一份份展露出来的食品发出惊异的赞叹。啊！哦哦，太棒了！一切准备就绪，莱特宣布：“现在，我的朋友，开吃！”莫尔确实非常欣然的执行了命令，因为这天早上他很早就起来开始大扫除，肚子早就饿了，放在谁身上都抵抗不了这美食的诱惑。莫尔不停的吃着喝着，就好像从多少天以前就没吃过东西似的。这副样子，用狂吃海喝来形容一点也不过分。你瞧什么呢？莱特问道。经过一顿猛吃猛喝，他们饥饿的刀锋稍许有些迟钝了。莫尔的眼睛已经开始能离开桌布了。我在看，莫尔说。嗯，我看见了一行气泡，它们在水面上飘行。嗯，嗯，居然有这样的事，真是让人觉得不可思议。气泡？哦，莱特咂咂嘴，他这副样子非常动人，显然他知道那是什么。果然，气泡停止了游走，一张宽大闪光的嘴巴在水面上露了出来，是水獭沃特尔。贪吃的家伙，水獭沃特尔边说边向食物游过来。为什么不邀请我呢？水獭沃特尔上了岸，抖落身上的水珠。我们这也是即兴的，事先毫无准备。莱特解释道。顺便介绍一下，这是我朋友莫尔先生，十分荣幸。沃特尔伸出双手，两个小动物立刻成了好朋友。到处都乱哄哄的，这世界是怎么了？出了什么毛病？说消失就消失，说不见就不见。我今天游到这个河岔，就是想在这儿找一处安静的地方，没想到又遇见了你们二位。哦，对不起，你们知道，也严格的说，我不是那意思。呃，至少……这时，有一阵沙沙的声音从他们身后的树篱那儿传来。在那沉积多年的厚厚的落叶层里，露出一个带有鲜艳条纹的脑袋和一副高耸着的肩膀。这家伙正透过树篱警惕地打量着他们。过来，过来呀，老獾巴蒂尔！水鼠莱特喊道。獾巴蒂尔朝这边飞快地跑了过来，嘴里低声嘟囔着：“嗯嗯，我、哦、朋友们。”可是，忽然不知为什么，他却改了主意，猛地扭转方向，眨眼间便从大家的视线中消失了。嘿，他还是这副老样子，莱特沮丧地说。我相信，简直就像一个离群的人。至少我们今天不会再见到他了。哎，莱特转而问水獭沃特尔。你刚才说这世界出了毛病，给我们说说，到底出了什么毛病了？谁消失不见了？蟾蜍就突然不见了。沃特尔回答：“明明他有全新的赌船，呃，有新衣服，又那么美好的一切。”另外两个小动物互相瞅了瞅，觉得这事挺滑稽，没什么大不了的。他曾经那么喜欢驾着帆船航行，莱特说。不过他很快就厌烦了帆船，又迷上了那种有篙称的尖头平底船。那时候他除了称那种尖头平底船之外，别的什么都没兴趣了。去年他还弄了个船式住宅，结果我们都被邀请去同他一起住在船上，还得装出一副欢天喜地的样子呢。看样子，他似乎打算在船上或住宅里度过下半辈子了。结果怎么样呢？外甥打灯笼照旧，他还是很快就烦了，又去寻找新的刺激。嗯、不管怎么说，他毕竟嗯是个不错的伙伴。水塔沃特尔公正的评价了他，只是不太稳定，特别是在船的问题上。现在他们说着话。他们坐着的地方能够看到河的主流，河中间是把主流分开的小岛。这时，一条赌博船闪进了他们的视野，远远的能看见划船的是一个身材不高但粗壮结实的家伙。那小家伙正使足了力气，大幅度的晃动着身子，船桨拍打的水花四处飞溅。水鼠赖特站起来，冲着他大声的招呼：“托的！”托德，但是蟾蜍托德只是远远的看了看他，摇了摇头，表情严肃、极其认真、入迷的驾着他的全新的赌博船渐渐远去了。如果他这么晃动，很快会从船上掉下去的。莱特嘟囔的讪讪的坐下。嘿嘿，他当然会掉下来。水獭沃特尔偷着乐。我给你们讲过嘛，就是蟾蜍托德和水闸管理员之间发生的那件有意思的事。沃特眉飞色舞地讲了起来。事情是这么发生的，哦、呃，有那么一天，托德……娓娓动听的故事随着河面的水波轻轻的荡漾开去。这时，正有一只调皮的浮游在水面上横冲直撞，一副年轻气盛、闯荡世界的样子。他如醉如痴的和春风嬉戏着，突然身子一旋，在水面上打出个漂亮的漩涡。随着极其轻微的“噗”的一声，这只浮游不见了。正听得入迷、看得入迷的鼹鼠莫尔觉得身后有响动，回头一看，哎，水獭沃特尔哪儿去了？那没讲完的故事还留在他耳边的空气里。但他刚才还舒展四肢、仰面而卧的那片草地上，此时的的确确是空空荡荡的。在远方，河水与天边的交界之处，随着一串气泡的消失，水獭沃特尔不见了踪影。水鼠莱特兀自唱着小曲，一副见怪不怪的样子。此时的莫尔想起了动物之间的行为规范。对于朋友们之间无论何时无缘由的突然来去，是不应该妄加猜测和评论的。但是莫尔心里还是升起了几分惆怅。哦，对了，莱特说：“我看我们应该走了。请问我们谁最好把饭篮子收拾一下呢？”莫尔没有吱声，因为对于他来讲，这是一件极有趣的事，他非常渴望去做。也许，请让我来吧。过了一会儿，莫尔说：“当然是这样了。”莱特摊开双手。收拾篮子及食品可不像打开篮子取食物那么惬意，永远都是这样。果然，事情远不及他想的那么简单。他以为收拾利落了，刚把篮子系好，草丛中一个被遗落的盘子正冲他挤眉弄眼。他急忙打开篮子，把东西又收拾一遍。这时，莱特又捡起一把叉子丢给他：“那谁都可以看见的。”莱特不满地抱怨着：“看，还有芥末罐，你难道就没有注意到吗？为什么又要落下？”篮子总算是装好了。看着莫尔尽心尽力又手忙脚乱的样子，莱特总算忍住没有发脾气。下午的太阳渐渐地向西边天际滑落下去，水鼠莱特的心情好极了。他轻柔地摆着船桨，向着家的方向行驶，并触景深情地喃喃吟诵只有他自己才懂的诗句，不再过多的关注莫尔了。刚刚享受了一顿饱餐的莫尔，此时心满意足、洋洋得意，感到待在船上就像待在家里一样舒服。一股跃跃欲试的冲动袭上了心头。过了一会儿，他终于忍不住了，说：“莱特，现在我想划划船。”莱特摇了摇头，笑了：“这可不行，我年轻的朋友。”他说：“这看起来简单，实则不然，得等你认认真真的学上几课才行呢。”莫尔很长时间没有吱声，他羡慕地盯着莱特。看他划得那么从容有力，又是那么轻而易举，莫尔的自尊心开始低声对他自己说：“他能做到的，你为什么做不到呢？”突然，莫尔跳起来，一把夺过莱特的船桨，把正在痴迷地望着水面、忘情地吟诵诗句的莱特吓了一大跳，毫无防备地从座位上翻了下去，摔了个仰面朝天。莫尔趁机抢占了舵手位置。满怀信心地操起了双桨。住手！你这冒失的家伙！莱特在座位底下喊道：“你不能划，你会把船弄翻的。”此时的莫尔哪里听得进去呢？他炫耀着把桨猛地往后一拉，毫无目的地往水面上戳了一下。还没等碰到水面，他就觉得自己大头冲下，两脚腾空，一下子砸到了莱特身上。极度恐慌之下，他猛地去抓船舷，接着船翻了。莫尔在水中挣扎，天哪，水可真凉！哦，我的上帝呀！冰冷的水浸透了莫尔的毛皮，淹没了他的头顶，在他的耳边嗡嗡地唱着古怪的歌。他感到自己在沉下去，沉下去，沉下去。这时。一只有力的爪子紧紧抓住他脖子后面的皮毛，把他提出水面。与此同时，他听到哈哈的笑声，是莱特在笑。莱特把笑得发抖的感觉通过他的手臂和爪子渗入了莫尔的脖子里。莱特抓起一只桨，把它担在莫尔的腋下，又将另一只桨塞在自己的臂下。他游在莫尔的后面，有力地向岸边推动着这个完全没了章法的小动物。终于，他把这湿漉漉、软绵绵的可怜家伙连拉带拽地弄到了岸上。莱特为莫尔擦着身子，尽量多地挤掉他皮毛上的水，让他感到干爽些。那么现在，莱特说：“老朋友。”请您顺着这条毛道小步快跑，一直跑到身子热了、衣服干了为止。我呢，呃，现在要潜到水底去找回我们的饭篮子了。莫尔内心羞愧，面色阴沉而又悲伤，双眼泪光闪闪。他沿着河岸跑着，直到身上差不多干了。此时的莱特已经跳进了水里。莱特找到小船，把船扶正，拖到岸边系好，把漂浮在水面上的船上的东西一一捡回来。最后，又一次潜入水中，找到了那个食物篮子，奋力游回岸上。莱特收拾好一切，准备再次开船。坐在船尾的莫尔无精打采，神情沮丧。船刚一启动，他就忍不住激动地低声说。莱特，你真是我的心地高尚、宽宏大量的朋友。我为自己愚笨无知、草率冒失的行为感到惭愧。当我想到我这么做不但可能失去那个漂亮的食品篮子，甚至会失去我的好朋友时，我便对自己没了勇气和信心。的的确确，我知道我是一个不折不扣的蠢驴和冒失鬼。我保证只此一回，下不为例。请你原谅我，让我们和好如初吧。哈哈，别介意，没关系的。愿上帝保佑你。莱特微笑着回答他：“对于水鼠来说，这一切不算什么。不论哪天我在水里的时间都比你不在水里的时间长。呃，别再想那件事了。你瞧，我真的希望你最好能来和我住上一阵子。我的屋子虽然简陋，没法和蟾蜍的屋子比。”当然了，你还没有见过我的屋子，呃，但是我会尽量的让你住的舒服些。我会教你划船，教你游泳，你很快就会像我们当中的任何一个一样，在水里得心应手的。摩尔被他的亲切和蔼的话语感动的说不出话来，只会用手背不断的擦去滴出的泪水。莱特很体贴、很理解的望着别处。很快，莫尔的心情渐渐的好起来，甚至和几只正在嘲笑他的落汤鸡一样外表的黑水鸡斗起嘴来。他们一到家，莱特便在起居间里升起明亮的炉火，他把莫尔安顿在炉火前的沙发扶手椅里，取出他自己的睡衣和拖鞋让莫尔换上，然后坐在他的对面给他讲关于河的故事，一直讲到吃晚饭。对于像莫尔这样的陆地动物来说，莱特所讲的都是些多么让人激动兴奋的事啊！莱特讲到那长长的水坝，讲到那突然而至的洪水，讲到那神秘的气船，以及从气船上扔下来的坚硬的瓶子。莱特讲到鹿鸟是如何怪模怪样，讲到在晚上和水獭沃特尔去捕鱼，讲到和欢去远方旅行。莫尔永远都忘不了他在莱特家吃了一顿多么难忘的晚餐。晚饭不久，困得要死的莫尔有体贴入微的主人陪伴着上楼，去了一间最小的卧室。他知道自己找到了最好的朋友，便把头往枕头上一放，心满意足地睡了过去。窗外，河水正拍打着河边。这一天对于解放了的莫尔来说，只是许多美好日子的一个开头，正在到来的妙不可言的夏天慢慢流逝一样。以后的每一天都更充实，每一天都充满了新奇和趣味。他学会了游泳和划船，他尽情地享受着流水和欢乐。远处，春风在芦苇荡里发出飒飒的声音。